0: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 보통 명절 연휴 기간에요. 어, 친지들과 만나면 은 정치 얘기 많이 하게 되지 않습니까? 그러다가 싸우기도 하고요. 요새도 그러나요? 어, 저희 집은 좀 정치 얘기를 좀덜 하게 됐는데 어쨌든 이 명절 때이 민심이 어디로 가는지 정치권에서는 굉장히 어 촉각을 곤두세우고 있는 상황이죠. 그리고 최근에 연휴 전에 큰 이슈들이 많이 있었습니다. 김경수 전지사 판결도 있었고 안희정 전지사 판결도 있었고요. 그리고 자유한국당 전당대회도 이제 코앞에 다가왔고 자설 민심 어디로 갔었 가고 있는지 아니 갔었는지. 아, 한번 심층적으로 분석해 보겠습니다. 박성민 정치 컨설팅 그룹 민 대표 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 어, 박성민 대표님도 이 친지들과 만나면 정치 얘기 하시나요? 저희 집은 전혀 안 합니다. 아 그래요. 예. 박성민 대표가 다 정리하기 때문에 아니, 아니, 아무도 저, 얘기를 아니요. 안 하는 거
0: 원래 저희 집은 <웃음> 네. 어, 뭐 직구도 많지 않고 아. 네, 정책인 거의 안 합니다. 저희 집이랑 좀 비슷하시군요. 예. 이게 많이들 안 모이는 분위기라서요. <웃음> 요번에 네. 설때
1: 민심의 향방은 어디로 갔을까부터 얘기를 하려면요. 일단 뭐큰 이슈부터 좀 정리를 하면 될것 같아요. 이설때 많이 얘기가 회자가 됐을 핵심 사안은 어떤 게 있었을 거라고.
0: 어 물론 이제 그설때그 네. 그 정치 얘기를 하게 되는 경우가 있는데 그게 이제 하시죠. 내년도 일년 정도 뒤에 예. 총선이 있잖아요. 사월 그러니까 예. 총선이 있을 때이월달 같으면 일월이나 이월설 때는 많이 하죠. 예. 심지어는 뭐 지역에 누가 나왔는지까지도 얘기하게 되고 그렇겠죠. 뭐 2017년 대통령 선거 직전에 뭐설 같으면 얼마나 얘기가 많았겠습니까? 네. 탄핵에 뭐 현재에서 받아들일 거냐 뭐 이런 얘기도 하면서 말이죠. 네. 지금은 생각보다 예. 그렇게 많이 안할 텐데, 예. 지금 뭐 여당과 야당들이 설민심 전하면서 우리가 예측한 거 아니겠어요? 자유한 당은 다뭐 민생 어렵다는 얘기 들만 하더라. 예. 뭐 민주당은 김경수 지사 구속에 대한 분노가 뭐 간단치 않더라. 음. 사법개혁에 대한 요가 많았다 이런 네. 얘기들이 있는데 실제로 어떤 정치적 이슈를 얘기했는지 모르겠지만 김경수 지사 구속이 예상 밖으로 됐으니까 그런 얘기는 좀 했을 것 같고 네. 연휴 마지막 날에 그 (2차) 북미 정상회담 네. 그런 얘기들도 조금 뭐 됐을 것 같기도 하고요 네. 뭐 그랬을 것 같습니다
1: 그리고 최근에 문재인 대통령에 대한 국정 수행 지지율이 좀 하락, 하락세잖아요 그죠 근데 이 y t n 조사를 보면요. 1월 28일 월요일부터 요건 다 말씀을 드려야 되니까, 어, 2월 1일까지, 어, 금요일까지 다셋 동안 전국 19세 이상 유권자 32,738명 중총 2,511명이 전화통화로 조사한 1월 5주차 문재인 대통령 국정수행 지지율이 지난주 대비해서, 전주 대비해서요. 1.1%포인트 오른 48.8% 48.8% 기록했습니다. 이게 좀 올랐다는 거죠?
0: 근데 이게 좀 의외였어요, 사실. 어떻게 보세요, 이거는? 근데 이제 그런 거는 예. 사실 뭐, 오차범위 안에 있기 때문에 예. 올랐다 내렸다 얘기하기도 좀 어렵고, 예. 호재든 악재든 나오면 즉각 반응되는 게 아니라 좀 시간을 두고 반영되기 때문에. 예. 조금 며칠 더 기다려 봐야 될것 같고요. 예. 지금 대통령 지지율에 대한 얘기들은 계속 나오고 있는데, 뭐, 예. 데드크로스란 말도 나오고 그랬지 그렇죠. 않습니까? 예. 사실 뭐, 저희 그잘안 쓰는 용어인데, 그거는. 그 주식, 주식에서 주식 많이 쓰는 용어? 예, 예, 그렇죠? 그건 뭐잘안 쓰는 용어고, 예. 실제로 뭐 40% 중반대에 지금 그 문재인 대통령 지지율이 있, 있지 않습니까? 네. 그 정도면 지난 대통령 선거 때 문재인 대통령을 지지했던 분들, 네. 또 심상정 후보를 지지했던 분들, 그래, 뭐, 견고한 지지는 이어지고 있기 때문에 음. 지금 뭐 지지율과 관련돼서 특별히 이상 증후가 발견되지는 않습니다. 네. 다만, 어, 이제 그설 지나고 조금 여론조사를 했을 때, 에, 대통령 지지율이 40%가 무너져서 30%대로 떨어진다면, 네. 그거는 조금 그 위기라고 봐야죠. 왜냐하면 문재인 대통령을 지지했던 사람들 중에도 이탈자가 생겼다는 거니까, 네. 그리고 민주당 지지율은 제가 35%를 기준으로 보고 있습니다. 35%가 무너지면, 그건 아마 자유한국당하고 일부 조사에서는 네. 리얼미터 정도 기준으로 보면 오차 범위 내에서 그 격차가 줄어들 것으로 보이기 때문에 네. 그때부터는 좀 의미가 있는데 아직까지는 30% 후반대에 있고요. 민주당 지지율도 예. 대통령 지지율도 40% 중반대에 있기 때문에 그뭐 수개월간 지금 진행되고 있는 그 상황이기 때문에 특별히 뭐어저 의미 있는 변화가 있다고 보이지는 않습니다.
1: 특히 이제 김경수 도지사 고속 관련해가지고요 이 아까 말씀하셨듯이, 아, 이 구속 판결에 대해서 반발이 국민들이 심하다. 이제, 그, 더불어민주당에서 그렇게 보고 있는 거잖아요. 근데 그러면서, 그, 법관들 탄핵 같은 강공책을 지금 내놓고 있단 말이죠. 근데 이러면은, 어, 뭐, 지지자들은 결집을 할수 있겠지만은, 이 구속에 대해서 다른 생각을 갖고 있는 사람들은 아마도 좀 멀어지지 않을까, 더불어민주당에. 왜 그러냐면은, 이, 여론조사를 해보면은, 김경수 도지사 구속에 대해서 긍정적으로 평가하는 비율이 더 높아요. 한40몇 한 퍼센트 된단 말이죠. 그리고 부정적으로 평가하는 건30몇 퍼센트. 그래갖고, 이 더불어민주당이 지금 내놓는 대책들, 그니까 탄핵을 강하게 추진하겠다. 법관들 탄핵을. 이런 것들이 과연 효과를 거둘까? 오히려 반감을 사지 않을까라는 생각도 들고, 어떻게 생각하십니까?
0: 그러니까 저도 그 김경수 지사가 구속되던 날. 예. 그 민주당 긴급 최고위원회에서 예. 어, 굉장히 격한 발언들이 많이 나오지 않았습니까? 그렇죠. 이거는 예. 뭐 사법부의 그 보복 판결이다. 예. 그 다음에 뭐또그 다음 날인가 그 홍영표 원내대표는 양승태 사단의 조직적 저항이다. 그리고 예. 이제 우리는 그렇죠. 이제 그 탄핵을 좀 하겠다 이렇게 나왔는데 저는 이제 뭐그 사법부도 예. 민주주의의 제도 안에 있는 거고 사람이 그렇죠. 하는 것이기 때문에 예. 판결이 나왔을 때. 뭐 아주 그 강한 비판은 얼마든지 할수 있다고 저는 봅니다. 네. 예, 그렇지만 그것을 사법부 전체를 돌려서 사법부의 뭐 조직적 저항이라든가 네. 예, 그 어느 판사를 딱꼭 지워서 그런 판사는 좀 탄핵을 해야 된다. 이렇게 하는 건 조금 이제 너무 많이 나간 거죠. 그래서 네. 그건 민주당 내에서도 반성이 좀 있어서 우리가 좀 심했던 거 아니냐 이런 자성도 좀 있지 않았습니까 네. 이제 그런데 아까 이제 그 김경수 지사의 구속에 대한 긍정평가가 많다는 건 김경수 지사가 구속된 게잘 됐다 이런 평가라기보다는 네. 아, 뭐 나도 뭐그 구속까지는 좀 심했고 동의하지는 않지만 뭐 그냥 그 판결이 이루어진 거니까 동의한다. 네. 네. 그런 뜻까지 반영돼 있다고 봅니다. 네. 그래서 지지층들은 결집을 하는데 반대층들은 좀 봐야 되는 것이 지금 그 전날 구속이 되기 전날 네. 경남의 그 예타 면제 SOC 사업이 경남에 굉장히 큰 선물을 <웃음> 예. 안겨줬지 않습니까? 그랬죠. 그래서 이제 뭐 부산 경남에서도 기대가 있었을 거예요. 이제 이 정부가 뭐 PK 정권이다, 자기들 은 그렇게 보지 않겠습니까? <웃음> 예. 대통령도 거기 출신이고 네. 부산시장, 경기도지사 다 거기니까 그런 기대감이 좀 있었는데 거기 찬물을끼얹었기 때문에. 에, 대, 그, 문재인 대통령을 지지하지 않거나, 김경수 지사를 지지하지 않았던 분들도, 이 상황에 대해서는 좀 당혹스럽고 비판적으로 볼 수도 있기 때문에, 이 여론은 조금 더 추이를 저희가 봐야 될것 같아요. 그러니까 음. 어떤 반응을 보일지에 대해서는.
1: 근데 더불어민주당은 그런, 약간의, 이제 처음에 강공책을 썼다가 약간 주춤하는 분위기인데, 사실 자유한국당도 처음부, 처음부터 이 대선 불복 프레임을 들고 나왔어요. 이게 어 뭐랄까요 지지층 결집에 아까 비슷한 것 같아요 더불어민주당하고 결집에는 어떤 효과가 있겠지만은 이게 전반적으로 이 이런 어떤 프레임이 어 효과를 거둘까 이건 좀 미지수 아닐까 그러니까 합리적 것도 중도
0: 세력들의 표를 얻고 지지를 얻어내려면 네. 민주당도 조금 오버했고 네. 그 자유한국당도 그거는 뭐그 도움이 안 되죠 그러니까. 네. 민주당이나 자유영당이나 주어 담았지 않습니까? 그런 예. 뜻은 아니다. 뭐 심정적으로는 충분히 그런 생각을 하고 있다는 게 드러났어요. 숨길 수 없을 정도로 아, 그렇게 격한 발언들로 예. 다 드러났기 때문에 예. 또 첫날 나온 발언들이 감정적이지만 솔직한 발언들 아니겠습니까? 예. 네, 그러긴 한데 그게 별로 도움이 안 되겠구나 하는 생각들을 지금은 좀 하고 있는 것 같습니다.
1: 예, 양쪽 다 처음에 어좀 격한 반응, 어 약간 날것의 반응을 보였다가 양쪽 다 약간씩 주춤하는 어, 뒤로 물러서는 그런 분위기 있군요. 예, 그좀
0: 심했다고 생각들을 하는
1: 거죠. 예, 말씀하신 대로 중도층을 어떻게 잡느냐를 생각해 보면은 너무 강하게 나가는 것도 도움이 안될 것이다라고 판단할 수도 있겠고요. 지금 자유한국당은 전당대회를 앞두고 있잖아요. 아, 이거 하필이면 또 북미 정상회담이랑 <웃음> 겹쳤어요. 이거 어떻게 보세요?
0: 이거 사실상 옮겨야 되는 거 아닙니까? 어떻게 보세요? 글쎄, 뭐전 제가 그당 사정은 잘 모르는데 예. 얘기 나오는 걸로 보면. 지금은 조금 연기할 가능성도 어느 정도 커진 거가 아닙니까? 네. 그러니까 그 지난 지방선거 전날. 북미정상회담 있어서 타격이 컸다 이렇게 보고 있고 또 27일 당일날 그런데 뭐 우리가 그런 거 아니더라도 분석 깊게 안 하더라도 상식적으로 뉴스가 다그 뉴스 아니겠습니까? 그래서 뭐한 일주일 정도 연기하는 건 의미가 없을 것 같고 조금 더 길게 연기할 수 있는지 잘 모르겠습니다. 음. 홍준표 대표는 한달 정도 연기하는 게 좋겠다 이런 얘기를 했는데 연기론이 좀 나올 것 같습니다. 지금 이... 뭐 연기가 되든 안
1: 되든 어 전당대회가 치러지는 게이 모양새가요 보면은 어 2020년 대선 당내 경선 같은 뭐 그런 느낌을 주는다고 많이들 얘기를 해요. 그니까 대선 주자라고 보통 불리는 사람들이
0: 많이들 나오니까요. 어떻게 보십니까? 글쎄 대통령께서는? 뭐 대선 주자로 보는 건 조금 이른 것 같고 예. 예 지금은 뭐 총선 때문에 이제 하는 건데 어, 이그 사실은 이제 원래 그 당이 지금 보수당, 자유형당은 지금 보수 진영이 분열되어 있지 않습니까? 네. 그러니까 지금 뭐 바른미래당에도 좀가 있는 분들이 그렇죠. 있고. 네. 그래서 이번 전당대에는 몇 가지 숙제가 있었어요. 네. 보수를 이제 통합하는 시동을 좀 걸어야 된다. 네. 당의 변화와 혁신을 좀 이끌어내야 된다. 그러면서 좀 세대 교체도 좀 되면 좋지 않겠느냐? 음. 이런 걸다 하려고 하면. 어, 김부성 전 대표도 이제 불출마 선언하면서 꼭 찍어서 얘기하지는 않았는데 자기와 뭐한교환과 홍준표 이런 분들을 좀 만났으면 좋겠다. 네. 표현은 다르게 했습니다. 그런대뭐 네. 대통령을 모셨던 사람들, 예. 네. 탄뭐그 당의 분열에 책임 있는 분들, 네. 선거 패배에 책임 있는 분들은 나오지 않았으면 좋겠다. 네. 근데 누가 봐도 이세 명은 나오지 말자 이렇게 해석됐는데, 그랬으면 이제 뭐 오세훈 대 김태호 싸움이 됐을 가능성이 있고, 네. 그러면 뭐 아무래도. 탄핵이나 당의 분열이나 뭐 국정농단의 책임은 덜한 분들이니까 네. 연착륙했을 거고, 그다음에 뭐 유승민 바른미래당 의원들도 의원도 명분 찾아갖고 돌아갔을 거고, 음. 그러면 내년 총선은 뭐 거의 민주당과 당명은 바뀔지 모르겠습니다만 보수정당이 1대1 대결 구도가 되는데 네. 갑자기 이제 한교안 전 총리가 나와, 나왔죠. 네. 이렇게 나오게 된 배경은 역시 총선 공천에 대한 뭐. 친박 세력들의 두려움이랄까. 음. 예컨대 데뭐 홍준표가 당대표가 되거나 오세훈이 됐을 때, 야 이거 우리 다 날리는 거 아니냐 이런 두려움이 네. 결국 한교환 총리를 불러들였고 한교환 총리가 나오게 된 거는 처음에 뭐 나올 생각이 없으니까 김병준 위원장이 입당하라고 했을 때 입당 안한거 아니겠습니까? 그런데 네. 그분도 뭐 개인적으로 어떤 상황이 있는지 모르지만 출마를 결심했고 그게 한교환 총리가 움직이니까 또 이제 홍준표 대표 쪽도 위기감을 느끼지 않았겠습니까? 네. 친박이 당권을 잡으면. 야, 그나마도 지금 없는 입지가 다 없어지겠다. 지금 움직이고 있는데 이건 좀 봐야 되겠어요. 인터뷰를 보니까 어쨌든 그 한교안에 맞설려면 홍준표 전 대표도 오세훈과 나 사이에는 그래도 단일화가 돼야 되지 않느냐 그런 뜻을 좀 밝힌 걸로 보고 또 네. 전, 좀 전당대가 연기될 가능성도 있기 때문에 많은 변화가 있을 수 있습니다. 짧 시간은 많지 않지만. 예. 네. 근데 그
1: 그냥 그 지금 여론조사로 보면요. 일... 1강, 2중, 이 정도로 보는 게 지금 합리적인가요? 그런데 그거는
0: 지금 뭐 일반 여론조사만 나와 있기 때문에 예. 뭐 지지자들 조사 이런 거지 실제 예. 그 70% 책임당은 당원들 조사가 나와 있지 않기 때문에 음. 정확한 게 아닙니다. 조금 더 봐야 될것 같아요. 아, 음. 당원들 여론조사 같은 것들은 다를 수 있다? 다를 수 있으니까요. 음. 네. 어, 어떤 부분이 좀 다를 것 같으세요? 보면. 물론 이제 예. 그 당원들은 조금 더그 다른 생각들을 할 수가 있거든요. 예. 그러니까. 에 지금 이제 한교환 전 총리 같은 분은 사실 정치를 처음 하는 분이고 네. 입당하자마자 당원이 되자마자 당대표가 하자는 거 아닙니까 네. 이런 걸 어떻게 그 책임당원이라는 분들은 그래도 당에 대한 애정도 있고 또 오랫동안 당 활동해왔던 분들이기 때문에 그런 것을 어떻게 받아들일지 이런 변수들이 좀 남아있기 때문에 조금 더 지켜봐야 될 거고 지금까지 나온 조사는 당원들 조사는 아니고 지금 일반 여론조사니까 차이가 좀 있을
1: 수 있습니다. 지금 룰이요. 자유한국당 전당대 룰이 선거인단 투표 70% 일반 여론조사가 30%. 30%. 30% 이 룰은 누구한테
0: 유리하다고 보세요? 글쎄요. 그니까그룰 어. 자체는 네. 한견정 총리가 일단 30%지만 지금 뭐그 차기 대통령 선호도 1위에 있지 않습니까? 네, 그렇죠. 그러니까 그런 네. 여론조사에서도 좀 유리할 거고 네. 지금 당원들 사이에서도 어 아무래도 이제 그 침박이 좀 많고 음. 당이 분열되면서. 사실 친박에 대해서 반감을 갖고 있는 분들은 거의 다 떠났어요. 네. 떠났기 때문에. 그래서 지금 복당파들에 대한 여론이 그렇게 좋지 않기 때문에 네. 그런 여론 자체는 좀한계정 총리가 좀 유리하겠지만 네. 아까도 말씀드렸지만 한겨 총리가 갖고 있는 개인적인 그 리스크 뭐 이런 것들이 좀 있기 때문에 그거에 대한 당원들의 판단은 일반 국민들하고 좀 다르거든요. 네. 그런 것들이 어떻게 작동할까 음. 그런 생각이 좀 듭니다. 아, 여당 얘기 간단하게 해보면요. 여당 지금 김경수 지사가
1: 구속이 됐고 뭐~ 안희정 지사도 전 지사도 구속이 됐구요 그리고 아 제가 아까 김경수 전지사라고 했군요. <웃음> 큰일 날 뻔했네. 김경수 지사입니다. 안희성 전지사 도구속이 됐고 뭐 이게, 이게 손꼽히던 대권주자들이 타격을 많이 입었어요. 여권의 대선주자 구도를 지금 벌써 얘기하기는 좀이르죠 아, 네,
0: 지금 이르고. 네, 호사가들이 그럼. 얘기하는 거죠. 네, 그러면 지금 또 지지율 나오는 것도 <웃음> 의미가 없습니다. 아, 그래요. 네, 지 아무 의미 없으니까. 예. 차기 대권주자에 대한 얘기는 지금 할 필요는 없습니다.
1: 알겠습니다. 그럼 <웃음> 지금 하지 말죠. 뭐 다음에 여쭤보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 예 네, 감사합니다. 박성민 정치 컨설팅 그룹 민대표였습니다.